0: Oke, balik lagi di PSR Podcast. Kali ini kita ada segmen baru yang bernama Contra Pops atau Contra Populer. Jadi di sini segmen baru ini kita akan membahas soal unpopular opinion seputar industri film. Karena hari ini atau bulan ini spesifiknya bulan Oktober, berarti kita akan menyambut Halloween. Maka kita akan membahas unpopular opinion seputar film-film horor. Uh, gua nggak sendirian, Gua Hendri Gunasanto dan Gua nggak sendirian, Gua bersama dua partner Gua. Yang pertama ada Satriawan, say hi. Halo, Satriawan. Guna, here. Gue, mantap. Dan satu lagi seperti biasa, Kohos yang sering bersama dengan saya selama biasa podcast, Isman. Hi, I'm here. Uh, thank, you, thank you. Halo. oke, oh, oke. Okay, okay. <laughs> so gaya gitu, oke, bahasa Inggris gitu. Yeah. eh mas-mas dong harus oh, harus
1: iya harus harus iya.
0: ah gitu ya mas-mas harus harus iya. biar biar ini ya biar apa biar naik itu kredibilitasnya kalau iya. bahas ini perspektif <laughs> asing kan iya. <lah. laughs> oke okay, tadi gue ada deskripsi di depan gue udah kasih intro kalau kita akan ngebahas popular opinion jadi masing-masing dari kita akan state satu an opinion seputar film horor film horror satu doang Satu, satu aja dulu. ya boleh kalau lebih sih tapi satu dulu lah gitu biar nggak panjang. Oke. Okay. Uh, oke. Okay. Nanti saling berkomentar dan dan uh, boleh tentang apapun bukan tentang nggak cuma tentang kayak film horornya mungkin yang satu ini uh, oke okay atau enggak oke okay. tapi bisa ngomongin sutradaranya bisa ngomongin pengalaman jadi bisa macam-macam. Gitu. Oke. Okay. Mulai dari gua dulu ya. Menurut boleh. gua uh, unpopular opinion gua adalah soal Susana, di sini ada yang nonton film-film Susana nggak sih? Ini kan jadul-jadul banget. Ya. W. Harusnya <laughs> satriawan. Dan ini <Nene. laughs> <Nene. laughs> ini. seperti mengakui umur. Saya 200 tusuk. Iya iya. Itu dia gitu. Uh, gua gua nggak ngikutin film Susana di bioskop gitu. Maksudnya pada saat film Susana di bioskop, gue masih kecil. Gue ngikutin film Susana ketika dia muncul di layar kaca. Uh, let's say gue masih SD gitu. SD SMP dan ketika gue nonton film Susana, menurut gue sebenarnya film-filmnya Susana itu nggak ada yang sehoror itu. Apa karena gue nggak lahir atau mengalami scene film horor pada saat itu gitu? Gue nggak mengalami langsung gitu loh sinema eksperensinya, makanya buat gue kayak biasa aja gitu. Uh, karena gue expect tinggi banget gitu ya uh, Susana sebagai ratu film horor Indonesia gitu. Tapi begitu gue nonton film, film klasiknya biasa aja, beda banget? lo, lo be- ng- berasa biasa atau berasa lucu? malu lucu sih, Su- lo, nonton, <lis> lo nonton Susan, Susan ini boneka. Sorry, 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 <lis> gue gak lucu gue nggak lucu, nggak lucu, nggak lucu. iya, poinnya adalah poinnya buat gue aneh gitu loh. beda kalau misalkan gue nonton film klasik horor ya, dibandingkan modern sama klasik horor kan gue nonton klasik, klasik horor misalnya, tuh, kayak Alfred, Alfred Hitchcock punya film, Stanley Kubrick punya film. Roman Polanski punya okay. film, uh, mereka tuh walaupun klasik, gue masih bisa dapat seremnya di mana gitu, loh. masih masih bisa ngerti gitu loh, kengeriannya dapetnya di mana. Tapi kalau susana, I have no idea kenapa sampai dinobatkan sebagai ratus film horor. Nah,
1: sebentar dulu, sebentar kan Anda kan bapak bapak
0: nih, bapak bapak kan okay. lebih lebih uh. ngalamin nih <laughs> skenanya pada masa itu. Mungkin bisa kasih enlightenment lah kenapa seperti itu.
1: Oke, okay. gue mau nanya, kena, uh, Hitchcock horror Hitchcock yang mana yang gue tonton?
0: Psycho dong yang paling utama dong. Aku, nah itu tergolong horor ya.
1: Kok oh, gue bingung lah itu psychological thriller. Ya gue juga merasa Apa itu ya? trailer. Karena itu nggak ada hantunya ngeri. Buk, nggak tahu ya. Gue, gue dibayangkan gue horor sama dengan
0: hantu. Iya, cetak Wow. Yeah. <laughs> Basi banget lu. Masa horor harus identik dengan hantu sih. Menurut gue horor okay. asal memberikan kengerian aja sih. Uh, udah seperti dari kata horor gitu. Hor dan or gitu. Gak tau sih, gue gue ngasal doang sih tadi. <laughs>
1: Oke, berarti lo, lo lebih takut nonton psycho dibanding nonton susana.
0: Iya, gue lebih dapat ngerinya gitu lo. Lebih ngerinya. Oke. Okay. Um, kalau iya, 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 tunggu-tunggu, kalau kalau lo tadi bilang film susana lucu, lo nemu lucunya di mana sih? Nah, itu yang mau gue tanya. Lo kira minta 100 apa 100 tusuk sate, lo kira nggak lucu? Itu lucu banget. <laughs> <laughs> <tuk> itu lucu banget. Di mana seremnya coba? Mana ada setan, nggak? bintang satu tusuk sate itu kocak tapi tapi kalau untuk sekarang gue akui itu terdengar lucu tapi untuk ketika gue kecil itu itu seram banget dan waktu itu ini gue mencoba melawan opini lo ya gitu yang membuat suasana itu menyeramkan dulu itu sebenarnya bukan bagaimana filmnya ditampilkan tetapi citra yang dibangun dari dirinya sendiri Susana itu, hmm. ketika gue kecil, itu figur yang misterius Neri. Oh, maksudnya. Gua, gua aktrisnya maksudnya? Yeah. Gue. Aktrisnya. Oh iya, iya. dia pakai nama Asri ya, baru tahu ya. Eh baru yeah, ingat Jadi, gua.
1: jadi susana tuh emang imagenya udah melekat uh, Gimana ya, kayak auranya tuh emang mistis banget. Kalau lu baik lo ngeliat di koran atau di TV tuh gue ngeliatnya, ngeliatnya aja tuh, ngeliat gambarnya aja itu kayak udah, ah sih udah serem gitu. Maksudnya. Uh, ngelihat cuma ngelihat orangnya aja itu udah udah ngasih kayak aura-aura mistis satu gitu, gitu nonton filmnya
0: bener bener dan, juga dan dia itu tri dia itu orangnya sangat kejawen makan bunga melati buat bener. buat uh, gua kecilnya waktu itu gua hidup dari lingkungan keluarga jawa itu itu udah udah menyeramkan banget karena sangat-sangat normal gitu loh. ada orang yeah. makan bunga melati dan segala macam dan ketika dia muncul di film dia channeling apa sisi misteriusnya itu dan dia hmm. kemudian juga membawanya keluar ketika dia di kehidupan biasa uh, uh-huh. yeah. jadinya istilah ratu horror itu tidak hanya terbatas ketika dia di film tetapi juga ketika dia di luar film dan itu hmm. yang membuat dia menyeramkan dan serem yeah, itu tidak harus tampilan menyeramkan loh ketika gue selalu hmm. menganggap Horor itu adalah ketika lu tidak tahu apa yang lu hadapi. Itu situasi horor. Ketika suasana hmm. itu misterius dan lu tidak mengenal dia ini dari mana, kenapa dia hidupnya seperti itu dan dia sangat lekat dengan image. Jadi kayak kayak Robert Downey Jr. di Robert Downey Jr. di dunia nyata dan di film basically Tony Stark. Di sana yeah. begitu sih, sana di film dan di luar yeah, nah, yeah, yeah, itu yeah, itu yeah, yang betul-betul. yang membuat dia Betul. menyeramkan. Jadi ketika lu bilang dia nggak menyeramkan, gua merasa ini uh, problem generasi sih ini. Ah, wow. <laughs>
1: <laughs> Tapi kalau kalau filmnya sendiri,
0: man menurut lu? Kalau filmnya sendiri, pas gue jujur, pas gua kecil, kan dulu film-susana banyak liputannya di televisi. Yeah. Mm. Gua gue jujur waktu itu gue merasa serem dan dan bahkan ketika dia ambilnya di serial televisi pun gue masih menganggap penampilannya serem dan suasana itu terlihat menyeramkan ketika matanya melotot, kan?
1: ah, okay, somehow
0: okay, okay. we are sucked to another world ketika dia matanya melotot itu dan itu yang yeah, bisa yeah. dan gue gua beberapa kali mimpi buruk ketika melihat matanya itu
1: sampai mimpi, oke
0: tapi tapi ya apa suasana di film tiga darah tuh manis loh <tuh> Ingat sih film nontonnya nih Tiga Dara nih. Masalahnya adalah ketika dia tampil di Tiga Dara tuh dia belum establish jadi ikon horror Andre. Oh, ya gue lupa oh. sih timeline-nya dia Tiga Dara tuh tahun yeah. berapa? Dia tahun 60-an kalau masa sedang oh, uh, okay. Iya. Kalau horror berarti 90-an 80-an ya? Film-film yeah. Iya, 80-an kayaknya. Oh. Suasana tuh gede di golden age-nya horror tahun 80-an. Oh, pantas gue enggak relate ya. Ya, makanya nah. itu jadi, <laughs> jadi Jadi kayaknya kayaknya gini,
1: kayaknya gini komod gua eh uh, Uh, 80s tuh, uh, emang apa salah satu uh, era horor yang maksud gue uh, kayak The Shining deh yang katanya ikon uh, horror movies internasional gitu kan itu muncul tahun 80an, ya kan? Uh, terus juga film-film di sana kan uh, banyak yang mun- di dekade 80an juga. Nah teknologi sama uh, industri film sendiri saat itu kan udah agak bedanya sama sekarang mulai dari sinematografi-nya, terus makeup-nya, gitu kan. Jadi, kalau kita nonton lagi sekarang, mungkin uh, ya nonton Sustana kan, menurut sekarang lucu, kan? Gitu, tapi dulu kan serem banget, gitu kan. Nah, pun gue nonton, tapi kalau desainnya ya mungkin pengecualian pengecuali, ya, maksud gue, gue nonton itu dan gue masih ngerasa, wah, oh, gitu ini sih emang gua, uh, apa, ngeintimidasi,
0: gitu. Lu kalau nggak terintimidasi sih, berantem sama gue, lu. tapi gini nih kayaknya tadi kenapa gue bilang ini problem generasional karena lo sud- ketika lo tumbuh besar lo dimanjakan dengan film-film yang udah pakai CGI kita kasih konteks Tung-tung. dulu kali ya ini ya, ya. umur gua nih yang paling muda ya <laughs> Se- sehingga uh, apa tuh kan, di <laughs> <laughs> takutnya dikira Wah, ini Andre emang umurnya berapa sih? Semudah apa sih gitu? Emang dibanding yang lain lain gimana Takutnya enggak ada yang tahu gitu loh. Nah, dulu. Beda TPS, beda tipe saja sehingga 80 beda tipe 8 tahun beda tipe.
1: <laughs> belum okay, belum satu dekade
0: gitu. Jadi itu itu
1: unpopular opinion lu.
0: Unpopular opinion gua. Oke, okay, sekarang gimana? Pendirian okay. lu. Satriawan Wiguna. Oke,
1: okay, gua dulu ya. Oke, okay, menurut gua the maminya Tom Cruise harusnya dilanjutin franchise-nya.
0: <laughs> Kalau dilanjutin franchise-nya gua setuju. Gua gini, <laughs> maksudnya setuju.
1: Orang-orang tuh nyela ya, kan? maksudnya nyela uh, oke okay, ini argumen gue ya, argumen gua, gua ya. Jadi kan awalnya kan uh, film The Mummy. Tadinya itu kan filmnya siapa tuh? Uh, Luke Evans uh, Dracula ya. Dracula, uh, Dracula. ya, Anton Dracula. Dracula,
0: Dracula. Yeah, yeah. Uh,
1: itunya, tadinya kan mau dijadiin ibaratnya kalau di MCU mungkin dijadi Iron Man-nya lah gitu ya, jadi Betul. mulai film pertamanya, terus nanti kan bikin monster uh, horror universe, dark universe ya kan, yang nanti akan menjadi horror klasik dari Frankenstein, Mami dan segala macam, kan? Nah cuma kan akhirnya, udah deh, uh, Maminya tunggu saja deh yang jadi uh, Iron Man-nya, terus uh, Henry Jekyll-nya si uh, siapa? Kasotro uh, itu jadi, huh? uh, jadi... mic fury-nya deh kalau kalau misalnya gue baratin uh, MCU ya. Nah terus uh, tapi yang banyak dicecer adalah demamnya uh, tahun itu lebih berasa kayak nonton Mission Impossible karena di situ lebih banyak actionnya dibanding horornya gitu kan. Terus uh, apa namanya uh, ya itu mostly itu sih lebih berasa kayak nonton uh, Jack Reacher atau Mission Impossible deh, daripada nonton Mami, gue malu disuruh nonton Mami yang blend dan fresher gitu. Ya gue juga suka sih Mami yang blend dan fresher. Cuma maksud gue gini, hmm. nawades kan lo uh, ya nggak salah sah aja sih kalau lo mau meri make film. Cuma maksudnya dengan uh, zaman yang udah berubah gitu kan, nggak ada salahnya juga lo nge mem- mix uh, satu genre dengan genre lainnya. Maksud lo kenapa, kenapa apa yang salah dengan membuat ulang film horor tapi dengan Uh, packaging uh, film action gitu gitu kan atau <tuh> uh, maksud gue kayak misalnya uh, romcom aja romcom aja sekarang bisa dipaduin sama action kok contoh film uh, apa uh, apa tuh yang filmnya lo inget uh, film naris witherspoon sama tom hardy sama chris pine this is this man's war ini yeah, this man's war ya yeah, this man's war beresos gue itu basically itu film romcom gitu kan Tapi di situ gua berasa nonton film James Bond meskipun sewe ya maksudnya tapi ada action tembak-tembakannya, ada kejar gitu maksud gua. Jadi enggak harus enggak harus lo tempelin horor kan kan uh, uh, bisa lu tambah-tambahin gitu. Dan gua nontonnya fun jadi maksud gua gua merasa uh, film ini punya potensi buat membangun satu universe yang solid nantinya Itu Argumen gue. Gue juga setuju,
0: sih. Gue juga setuju, sih. Kalau gue, kalau gue nggak setuju itu dilanjutin. Karena, apa ya? Kalau menurut gue, yang namanya, kalau mau membuat Cinematic Universe, itu uh, fondasi yang bagus itu yang penting. Dan gua, menurut gue, demaminya Tom Cruise itu tidak memenuhi unsur tersebut. Seperti misalnya, Iron Man. Iron Man itu, menurut gue, fondasi yang bagus banget untuk Marvel Cinematic Universe. Karena, Uh, mereka men-setup banyak hal, tetapi tidak sampai mengambil alih kisah utamanya. Is, apa itu fondasi yang bagus seperti itu, di mana akhirnya bisa dikembangkan terus menerus. Sedangkan demami dan dialami oleh hampir semua film yang mencoba menjadi cinematic universe, dia terlalu memasukkan banyak hal dan memaparkan banyak hal karena merasa audiens terlalu bodoh untuk mencari koneksi itu sendiri gitu. Yang menurut gua, jadi kalau kalau menurut gua. Waktu itu dibatalin itu udah bagus. Mending bikin film baru lagi aja sekalian. Ulang dari awal Dark Universe-nya. Dan gue lebih setuju, mending start dari Invisible Man yang baru ini aja. Untuk jadi uh, Cinematic Universe yang baru. Karena gue suka Invisible Man itu karena dia pendekatannya modern. Bahwa untuk hal-hal yang supernatural atau untuk menjadi horror itu tidak harus melalui hal yang supernatural. Take place aja bisa menjadi hal yang sifatnya horror. Film-film Film-filmnya Blumhouse itu kan beberapa kan tidak pakai unsur-unsur supernatural, Get Out, Us, Invincible Man. Menurut gue mereka mereka fresh banget itu. Jadi mending Dark Universe yang universal dibuat seperti Blumhouse aja. Menurut gue seperti itu. Tapi menurut gue The Mummy itu
1: ee, bisa ngeset tone-nya cukup bagus loh. Maksud gue e, gue nonton gue nontonnya jujur gue nontonnya gue berasa fun karena Uh, action tuh always fun lah kalau menurut gue uh, selama uh, packagingnya oke okay ya dan apalagi kok aktornya juga oke okay, gitu uh, dia ngeset tone yang cukup oke okay untuk uh, universinya kedepannya dimana lu, ketika lu nonton itu lu expect uh, bisa bervariasi nanti nih, berbagai filmnya maksudnya lu bisa nonton yang beberapa merasa uh, dark banget tapi ini juga bisa expect yang full action gitu kayak misalnya kalau misalnya nanti ya siapa tahu ya misalnya misalnya Frankenstein jadi dibuat gitu kan lu akan lu mungkin bisa expect oh ya udah deh yang darker. gitu. Nah, kayak kayak kita nonton MCU aja maksudnya kayak lu nonton Captain America sama Man kan beda tone-nya dong. Captain America yang Winter Soldier mungkin eh uh, thriller banget gitu. Tapi Man tuh kayak komedi banget gitu. Kayak gitu. Jadi uh, jadi justru menurut gua di film itu maksud uh, ekspektasi yang bisa meluas artinya. Intinya Uh, Event pun enggak, tapi enggak ada salahnya kalau dikasih kesempatan gitu karena mereka udah mulai uh, fondasinya cukup oke okay, kok. Maksud gue uh, dengan karakter kayak si Henry Jekyll, gitu kan, itu dia bisa muncul lagi di film lain dengan gampang.
0: Iya iya. Dan dan menurut gue ya, uh, setelah kita dikasih ekspektasi tinggi dengan kehadiran foto itu yang waktu dapetin uh, iya. pertama kali di announce ada. sih toh itu Johnny Depp, Sofia Botela, siapa lah itu Botela, Botela, Botela. Angelina Jolie ada nggak sih? Uh, enggak lah, Ma- emang ada ya.
1: Enggak, eh, enggak. Tapi katanya gue emang itu sempat diquota dari bright orange. Oh, oh so, iya. Sempet
0: iya, iya. sempet ya. Ya berat, maksud gue ah. dengan dengan udah dapat ekspektasi sebesar itu ternyata dibatalin. Memang sih betul, drama Tom Cruise itu agak fail, agak agak flop lah di box office. tapi kan bukan berarti ngebatalin terus ya udah gitu mereka kan masih bisa ngelanjutin ya udah gagal nih film pertama film kedua kita perbaiki dan lebih oke okay lagi kebiasaan mungkin karena dia mengalami ini kali ya uh, gagal di Dracula Untold ya yang dimana pas di endingnya kan kalau lu nonton di endingnya itu kan uh, langsung ke era modern kan terus kayak benar-benar ada Nick Fury-nya lah di situ gitu cuma nggak lanjut gitu kan ya
1: tapi emang waktu itu lagi emang Uh, lo akan susah sih crafting satu uh, universe cinematic universe ya uh, kayak contoh deh di DC DC gitu kan uh, Zack Snyder bikin Man of Steel berangkat dari situ uh, dia ngeset ke Batman Superman terus meluas ke akhirnya sekarang kan kita udah punya sekarang kita udah punya Shazam kita punya Wonder Woman kita punya Aquaman nanti akan ada lagi The Flash sama Cyborg gitu kan Aquaman dua Wonder Woman dua gitu kan dan itu kan lo kita tahu sendiri uh, di sini bagaimana berdarah darahnya nggak itu kritik naik turun ya kan karena udah gitu udah ada saingannya pula di sebelah gitu kan <laughs> nah, terus uh, apa emang 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 susah banget uh, nggak crafting kayak gitu bahkan mereka juga udah sampai ganti eksekutif producer kan sekarang siapa ya sekarang siapa ya
0: siapa DCU Walter Hamada sekarang kan ah ya ya
1: Hamada nah itu Jadi emang dan gak, dan emang pasti susah juga sih untuk mengasah cinematic universe untuk yang dark universe ini apalagi karakternya ini kan juga bukan karakter baru ya juga karakter yang klasik banget yang hidupnya itu udah hampir satu
0: abad kali apa lebih. Iya tapi gini loh demaminya Tom Cruise tuh nggak seburuk itu. Iya. Emang. Gak seburuk, emang itu. seburuk itu, gak seburuk itu <laughs> sampai harus di sampai harus dikapak gitu. loh. Masih menyenangkan. Eh, man of steel aja, man of steel aja ya. Yang se, se-oke se itu aja dikritik habis-habisan. Menurut gue nggak oke, okay. ini apa, apa kita bahas yang lain aja nih? <laughs> 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 nah, ini udah mau peneropinian nggak nih, man of steel? <laughs> 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 nggak, tuh, poinnya, poinnya, poinnya tuh demaminya Tom Cruise tuh nggak seburuk itu, masih masih layak dilanjutin. Dia juga sebenarnya, oke okay, uh, nya berapa 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 juta sih flopnya tuh masih bisa tertutup lah gitu universal kalau mau nge-push lagi gue rasa masih bisa lah gitu dan dan box office tuh dan
1: box dan, dan box office nggak bisa jadi satu satunya sarana buat ngejudge oh,
0: oh. eh The Shiningnya The Shiningnya Stanley Kubrick aja dulu waktu awal awal rilis nggak ada yang suka gak yes. men nggak menang nggak yes. menang Oscar yuk sekarang siapa yang enggak referensinya The Shining tuh <laughs>
1: anyway anyway itu unpopular opinion gue
0: Sekarang
1: bagaimana? Sekarang bagaimana? Okay.
0: gara-gara Andrenya designing, gue mau bilang sebenarnya gue gua, gua suka designing, tetapi menurut gue itu bukan film terbaiknya Stanley Kubrick. maksudnya itu bukan film horor yang pantas disebut film horor. menurut gue itu nggak ada seremnya dan oke okay, oke okay. ada beberapa faktor yang menurut gue designing itu bagus cara storytelling, tetapi nggak bisa sebagai disebut horor yang bagus ataupun karya terbaiknya Stanley Kubrick. Pertama, uh, mungkin karena gue ada baca bukunya lebih dulu, jadi sebelum gue nonton itu gue ada baca novelnya The Shining-nya Stephen King. Dan okay. setelah gue baca itu, dan kemudian gue nonton filmnya, gue kecewa kenapa? Karena ceritanya beda. Okay. Ketika, ketika, karena ketika gue baca novelnya Stephen King itu, gue nggak tahu gimana caranya dia dengan ceritanya sederhana itu, gue, gue bener benar-benar merasa bahwa there something wrong with this hotel overlook hotel. Dan ketika gua menonton filmnya, gua dari awal uh, langsung menangkap oh ya ini udah udah pasti ada masalah ini maksudnya karakter Dickolson-nya aja udah kelihatan seperti orang gila sejak awal, seperti orang ber- sehingga akhirnya filmnya jadi predictable predictable karena gua jadi tahu bahwa karena gue udah baca novelnya dan gue merasa konfliknya tidak dibangun sebagus novel gue tahu
1: apa yang Ispan rasain soalnya itu yang gue rasain ketika nonton Harry Potter, oke okay, lanjut <laughs> <laughs> oke,
0: okay, gue boleh nggak bilang popular opinion gue, gue gak suka film Harry Potter semuanya gak apa-apa, oh okay. tahu tau popular opinion gue satu lagi, gue suka Fantastic Beast kedua <laughs> Ini kita tahu jadinya bicara kalau, kalau sama, kalau lu, apa, apa gue? Sih gue gue, gue ini intermezzo aja intermezzo. Oke oh, <laughs> okay, nya gue lanjutin. Gue baca semua novel <laughs> Harry
1: Potter. Banyak gak ada yang suka filmnya? <laughs>
0: Oke okay, kita balik lagi shining. Oke okay, lanjut okay, ada, ada lagi ada seri menang ya? Oke yang kedua adalah gue nggak tahu uh, yang tidak ada yang horror di film shining tapi suasana yang gue dapat tuh trailing uh, dingin gitu, seperti itu. Jadi oh. bukan gue takut tapi gue lebih kayak uh, film ini. dingin banget sih rasanya kayak cold dark tapi tidak bikin gua ketakutan seperti itu. Ketika ketika misalnya gua melihat penghuninya room 237, bau gua-, gua merasa nggak takut walaupun gua itu gua tahu itu wujud perempuan yang mem- membusuk gitu seperti itu. Dan gua gua dan akhirnya dan gua merasa apa yang bagus dari Stanley Kubrick itu malah nggak muncul di situ kemampuan storytelling-nya. Walaupun bagus tetapi tidak sebagus film-film dia yang lain. Yang sekarang menurut gua film Gue, gue setuju kalau uh, film horror The Shining itu bukan film horror terbaiknya standar publik. Menurut gue film horror terbaiknya standar publik itu Lolita. Hmm. Gue okay. suka, gue suka, gue suka nih. Horor banget. Oke, 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 oke. Gue, gue, gue tahu cara cara pikir lo kayak apa sekarang. Horor banget nih. gimana bayangin loh nonton Lolita nih teman-teman yang belum tau Lolita nih masih nggak relate nih kenapa gua ketawa. Oh, gue ketawa. Iya kayak gue. Gak percaya gue loh nggak tau Lolita serius loh. Tahu serius. Wah harus nonton. Karena karena
1: menurut gue film horor paling seru tetap 500 days of Summer. <tuh wajib>
0: <tuh wajib> <tuh. Ini kita pembelajaran adalah bagaimana mendefinisikan horor tuh yang seperti Sunet. Oke. Film horor 500 days of Summer. itu 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 pengalaman horor, untuk beberapa oh, orang. <laughs> beberapa ya? Anyway anyway uh, soal-soal shining, gua tetap nggak tahu ya mungkin subjektif aja kali ya. Uh, gua entah kenapa, Stanley Kubrick agak subjektif itu memang beberapa, memang gua agak setuju kalau ngelihat uh, counter argumennya beberapa orang dan kritikus yang mengkritik karya-karyanya Kubrick gitu. Alasan-alasan mereka masuk akal, tapi karena mungkin gua udah Subjektif sama Stanley Kubrick Begitu sukanya gue dengan Stanley Kubrick Dan karya-karyanya jadinya agak susah Buat gue untuk uh, Menyangkal kalau uh, Karyanya ini sebenarnya bukan Atau nggak enggak bagus itu Gue susah gitu buat gue Gue juga bisa balas gitu bagian mana bagus-bagusnya Akhirnya kembali lagi ke personal Interestnya masing-masing gitu sih The Shining gue sih Untuk sebagai ukuran film horror thriller Dan bagaimana Stanley Kubrick mengubah Skrip atau novel aslinya Kepala uh, Dari The Shining-nya si Stephen King gitu ya. Be- makanya ketika dilanjutkan lagi di Dr. Sleep, itu gimana cara cara masukinnya, menggabungkan The Shining-nya Stan Kubri dengan The Shining-nya si Stephen King itu smooth banget. Dan gue suka banget. Menurut gue, Dr. Sleep tuh tahun lalu tuh underrated loh. Kenapa nggak rame gitu? Gue sebel banget gitu. Kayak gue nonton di bioskop dua setengah jam, gue excited sendiri gitu. Kayak wah ini 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 sini. Tapi satu bioskop nggak ada yang ngerti sama sekali. I have no idea. <laughs> mm-hmm. gue rasa yeah, dia juga nggak yeah, tahu yeah. kalau itu sequel dari The Shining. Iya bisa, bisa, bisa. Casual Movie Girls. Casual yes, Movie Girls. <laughs> <laughs> tapi gue, gue justru uh, gue setuju malu. Menurut, gua, menurut gue pribadi, apa gue, gue suka Dr. Sleep karena menurut gue itu lebih setia ke novelnya Stephen King. Jadi dia memperbaiki apa yang bermasalah dari film-film, oh, bukan dari film-film, tapi dari film desainnya Stanley Kubrick. Enggak men, itu Overlook, Overlook Hotel Stanley Kubrick itu yang bikin serem men. diterkaknya itu tuh itu kalau nggak kembali ke overall hotel kalau kita ngikutin enggak gue gue setuju sama malu gue suka dokter sleep karena menurut gue tuh lebih serem dibanding desainin karena set lebih setia kan padahal kan sebenarnya dokter sleep tidak setia setia banget gitu karena di endingnya kan beda banget gitu karena uh, dokter sleep dia mencoba memperbaiki apa yang salah terhadap film The Shining sehingga The Shining ya nggak ada yang salah filmnya. Uh, gila. Mulai debat nih. Ada, ada, ada yang salah. Dia, dia salahnya adalah dia nggak setia dan nggak serem gitu loh. Yang salah Berguan. lu. Yang diker. salah hmm. lu. Yang salah lu. Ini pintar dikat ya. Abis ini piasar bubar nih. Jangan dong. Jangan But anyway itu si statement gue siapa opini gue. Eh, apa itu opini gue? Yang gue populer berarti ya. Kenapa
1: dia dari kita bertiga enggak ada yang bahas ada yang apa namanya? ada yang bahas Ari Aster. Ya?
0: <laughs> Apakah karena kita semua populer tentang dia? Wah, menurut gua kita sepakat sih Ari Aster uh, merupakan film film-filmnya tuh merupakan film-film horor yang menurut gua eksperimental kah? Eh uh, baru
1: Ya, kalau menurut gua iya, kalau Ari Aster ya sama sih. Uh, dia memberikan nafas baru untuk genre horor gitu. ibaratnya kayak uh, Sam Raimi ngasih nafas baru ke genre superhero waktu dia muncul munculin man tahun 2002 lebih lebih kayak gitu jadi kayak ada energi baru maksud gue, uh, kayak cara menyampaikan uh, horor yang baru itu nggak perlu dengan setan-setan enak, tapi cukup kayak uh, ya gue uh, dua tahun lalu waktu pas gue nonton Midsummer ya kan ya lu bayangin aja orang jatuhin diri dari tebing tapi mukanya yang nabrak batu.
0: Ih, <tuk> <tuk> gua gua sampai sekarang masih masih.
1: Kalau ngebayangin <tuk> itu punya sendiri rasanya.
0: Film-filmnya. Karena,
1: yang... karena, menurut gua film horor yang bagus dan berkesan itu adalah yang uh, bikin lo tuh kebayang-bayang terus kejadiannya dan itu bikin uh, perut lo nggak enak. Gue jujur sampai sekarang ingat adegan itu
0: pengen, aduh, aduh lemes. apa menurut gue adegan ketika gue lupa nama nama cowoknya itu yang dilumpuhin kemudian dimasukin ke dalam beruang terus dibakar itu menurut gue udah creepy banget tuh apalagi diakhiri dengan senyuman uh, queennya itu kan gue gue sampai sekarang masih rasanya itu nggak enak kita nonton bagian itu Enggak lah hereditary lah yang pas kepalanya keluar mobil terus kepentok gitu. itu menurut gue ngeri banget Gue gak ngerti, itu adegan sebenarnya biasa aja gitu. Tapi kayak rasa deket gitu. Kayak gue lagi di mobil, ngomongnya kepala, terus jadi tiba-tiba, aduh kayak hereditor ini gitu. Iya, <laughs> yeah, iya, yeah. dan dan Ari Aster sih, Ari Aster sih kayaknya referensinya memang mau ngarah ke era-era jadul ya, maksud gue yang tahun-tahun 60-an, 70-an. karena Oh, dan, banyak... dan satu lagi, uh, dan
1: dan satu lagi hebatnya Ari Aster adalah, Uh, lo nggak perlu menyampaikan uh, menyajikan film horor tuh salju dan suasana hender maksud gue gue lagi
0: cuman itu warna-warni banget colorful itu yang nggak gue temuin itu yang itu yang nggak itu
1: yang nggak gue temuin di film film horor lain
0: iya yeah, ya yeah, tone nya nggak dibawa yeah. ini ya dan itu yang tadi gue bilang film horor itu adalah uh, karena kita merasa nggak paham atau mengenal apa yang kita hadapi kita kita mengenalnya suasana yang terang itu bahagia ceria colorful tapi ketika lo terang kemudian dihadapi dengan situasi seperti Midsommar, gitu lo, lo tiba-tiba gue nggak gua tahu sekarang gue ada di mana ini. Situasinya benar-benar disruptif melawan pemahaman lo soal yang terang-terang seperti itu. Tapi, gue jadi kepikiran nih. Uh, waktu itu gue bikin tulisan soal Ari Aster untuk, untuk mikroblog kita yang di Instagram. Ada salah satu follower kita yang bilang, eh uh, ester itu Joko Anwar-nya Hollywood. Ada opini seperti itu. Nah, gua gue penasaran Jokoan Joko Anwar tuh nggak sebagus itu bikin film. Horror. Jadi itu karena karena <tik> karena uh, Joko Anwar itu masih dianggap sebagai sutradara horor terbaik Indonesia yang padahal menurut gue sebenarnya Timo Brothers tuh mungkin setingkat lebih baik untuk beberapa. Hmm. Buat gua pribadi Joko Anwar itu nggak jago ngedirect film hmm. horor. Menarik-menarik writer dia jago. Kalau ngedirect enggak. Oke coba jelaskan Rick. skenario dia ya, ya, oke. Okay. Makanya menurut gua coba kita 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 okay. uh, kulik film horor yang dia sutradarai. Ya. Di Apa aja coba. Into nah, Di setan. Yang <laughs> uh, ya, ya. udah anomali. Udah tahu kenapa enggak usah diulang lagi. <laughs> oh, Kala, ya, <laughs> jelangko jelangko tuh Rizal Mantovani bukan men. yang baru terakhir apa yang baru kemarin apa Pak desa penari desa desa itu mau ngikutin ala-ala jadi yeah. ala dia uh... apa sih yang yang kayak the wailing gitu itu bukan <laughs> oh perempuan tanah jahanam iya perempuan tanah jahanam Peremp- oke okay. perempuan tanah jahanam iya kayak the wailing perempuan tanah menurut gue der- gaya directionalnya dia tuh uh, ya tipikal bagus sebagai film in general bagus cuma sebagai film horor biasa aja gitu mungkin pengap setan salah satu uh, film horor yang ngegebrak pada saat itu ya sampai nembus berapa juta penonton yang akhirnya kayak jadi comeback-nya film Indonesia gitu gue gue malah biasa aja gitu gue ya, kayak kan? juara detail <laughs> banget gitu nggak nggak maksud gue yang yang serbaan itu trailernya Oh, trailernya Wah! <laughs> tapi tapi ke, semua film-film horornya Joko Anwar itu kebantu sama skenario terus scriptwriting yang bagus menurut makanya ketika skenerenya bagus eksekusinya nggak bagus banget tapi oke okay. makanya jadi terlihat bagus kombinasi itu beda beda ketika film ratu ilmu hitam yang tahun lalu tuh kan joko anwar sebagai sebagai nya sedangkan direksional-nya si bukan mo brother salah satu saudara mo brother kan ya ratu ilmu hitam itu ya either tim si timo atau timo si, Kimo Istanbulnya gitu. Kimo Istanbul. Kimo Stambul. Ketau gue, Kimo kan gitu. Uh, itu, itu, bagus, ceritanya gue suka. Cuma ya, mungkin delivernya, karena memang mau CGI horror, makanya agak-agak, fail di beberapa tempat gitu. Gitu aja sih, menurut gue sih. Itu. Dia sebagai sutradara darah, gak sebagus itu. enggak sebagus itu. Ya gue, gue sendiri beranggapan, Joko Anwar di beberapa film, dia kelihatan bagus. tetapi untuk film horor uh, masih hit and miss dan maksudnya itu kelihatan dan semakin kentara oke maksudnya problem itu kemudian muncul di film yang non horor juga yaitu uh, di Gudala bahwa terkadang dia itu problemnya mirip Zack Snyder dia terlalu mencoba menyampaikan banyak hal dan dia dia nggak tahu caranya menyampaikan banyak hal itu secara mulus seperti itu akhirnya jumping sana sini dan tidak ada koherensi. Menurut gue dari semua filmnya dia, yang horror, yang menyeramkan, itu ya, Pintu Teralang, Dead Time, tapi yang habis itu uh, tidak seberkesan film-film dia sebelumnya, walaupun tidak buruk juga. Maksudnya, kalau gue membandingkannya dengan film horror Indonesia yang esek-esek, mana sempat memenuhi bioskop di tahun 2000-an awal, sampai 2000-an, itu ya jauh lebih bagus lah. Maksudnya dia termasuk yang menolong untuk mengubah imej horror. Air terjun
1: pengantin. Nah, atau,
0: apa tuh, uh, susternya shot. Kramas, Suster Kamas gue nonton lah lagi. Rumah Pondok Indah, eh rumah Pondok Indah bukan. Tapi gue pernah punya pengalaman lucu nonton Rumah
1: Pondok Indah. Man. Gimana, gimana, gimana? Itu kan itu tahun berapa ya? Tahun 2005 kali ya? 2005-2006. Eh, nah, 2006 kali ya? Iya ah. pokoknya gue SMA deh itu. Jadi kan gue dulu, eh, karena gue anak Depok ya. Cik. Jadi dulu <tuh> gue sama adik gue, adik gue kelas 3 SMP, gue kelas 3 SMA. Iya. Ya. Baru-baru bisa, apa, apa namanya, <tuh> gue sama adek gue nonton gitu kan, malam malah heram gue juga, gue juga lupa kenapa kok, gue malah memutuskan nonton, kalau nggak salah, bokap-nyokap gue tuh lagi pergi sama adik gue yang kecil, terus udah kita nonton aja yuk gitu kan, gue sama adek gue, adek gue cewek, ya kan, kita nonton di TOS, <tuh> nonton apa nih, filmnya waktu itu apa gitu, pokoknya intinya, Kayak yang lain itu jelek, udah aja rumah, rumah pindah oh, oh, Indonesia horror, udah pasti uh, paling nggak uh, bisa ditonton lah gitu kan, <laughs> pendek banget dulu pikirannya. Terus kita nonton kita di tiket ya kan, di popcorn biasa lah. Beda gue jadi kangen banget ke bioskop, sorry. Terus ini apa? Pas gue masuk ke teaternya Simba simak nanti. Ah, nanti cuma berdua ya di dalam ya, soalnya uh, bioskopnya. Uh, habis ini udah uh, jam tayang keakhir dari waktu pagi. Oh, oke, okay, gitu udah biasa aja ya nonton. Uh, 5 menit pertama, um, oke. Okay. 10 menit, ah, udah mulai males ya kan. Lihat ke samping aja malas, males. Gak bisa bersiap apa. Gue males aja tiba-tiba ada kepala gitu kan. malas dong. <tuh> 15 menit akhirnya kita keluar.
0: Kayaknya <tuh> kalau rumah pondok indah memang sejelek gitu deh. Tahun-tahun itu kan tonton ambruk-ambruknya film Indonesia kan ya. Ya. Yeah. kayaknya zaman-zaman itu film Indonesia yang film horor Indonesia yang bagus itu cuma jelangkung, menurut gue. Julia Steele ya, mas awal-awal Julia Steele ma, Jo Marah. Winky Wiryawan. Dia Winky. Winky. Yeah. Temannya yeah. temannya Satriawan deh ya, pasti. <laughs> gak semua, gak semua skena musik dia kenal dong. Iya, benar-benar di Winky waktu itu, benar. Ya, yeah, but anyway itu. kira-kira uh, statement-statement unpopular opinion dari kita ya jadi segmen kontrapops uh, perdana kita ngebahas popular opinion untuk menyambut Halloween jadi semoga teman-teman mungkin ada yang setuju dan gak setuju dengan unpopular opinion kita tapi nama juga unpopular opinion tidak populer pasti banyak gak setujunya kalau <laughs> kalau ada yang sebanyak yang setujunya berarti kita gagal link asisten <laughs> oh iya yeah, bener itu maksud gua. ya but anyway uh, again thank you udah dengerin sampai akhir dan uh, Teman-teman, kalau misalkan ada tema-tema atau popular opinion yang ingin dibahas, bisa langsung komen di Instagram kita atau mungkin komen di Youtube, atau dimanapun lah semua platform sosial media kita. Atau email aja kita juga boleh, facebookrewards.com. Banyak fans gak kita? Yeah. But thank you, uh, Satri Ewan. Uh, yeah. Kita akan jadikan host tetap lagi untuk Kontrapops. Berikutnya. Yeah. Podcast Kontrapops ya. keren ya yep. ya semoga yeah. kedepannya kita bahkan ngebahas lebih lebih persiapan dengan matang lagi <laughs> <Gak penuh>. ini <laughs> karena masih via zoom jadi agak susah tektokannya ya. semua enak ini oke okay, again thank you uh, teman-teman udah dengerin sampai akhir thank you gua andri partner gua ada Sapriawan dan Isman. akhir kata